0: till Bibeln Idag's podcast och idag sitter jag i ett soligt, det får man säga många gånger nu, eh, soligt Uppsala och har kopplat upp mig via tekniken här till jag är det Malmö som du sitter i eller var sitter du?
1: Nej, jag sitter i Helsingborg och här har vi faktiskt mulet och regn.
0: Oj, ja men du ser. Mm, det, det var
1: välkommet.
0: Ja, det kan jag tänka mig, det skulle vi behöva här också. Med oss i podden idag har vi Maria Krus, välkommen. Tack så mycket. Eller Cruise eller hur man nu... Jag vet inte... Ditt efternamn klingar inte riktigt svenskt, om jag vill säga så.
1: Nej, jag är gift med en halvbrasse. Så därav efternamnet. Så man kan uttala det på, på svenska. Jag tror att mina svärföräldrar någon gång har försvenskat det, för jag... Jag har alltid sagt krus, okay. bara så, men det låter ju lite häftigare om man uttalar det lite mer internationellt, så, så det får man ju gärna göra om man vill.
0: Praktiskt att ha namn som funkar i internationell, eh, internationella sammanhang. Mitt namn är ju inte klockrent, kan jag säga. Eh.
1: Nej, mitt är ju väldigt, väldigt vanligt, ja. om man tänker. Eh, så många blir väldigt förvånade när de ser mig att jag är liksom blond och blåögd för jag låter ju inte det när man ser på namnet
0: Nej precis. Eh, du och jag vi lärde känna varandra under ja, hösten får man väl säga framförallt eftersom att eh, jag deltog i en bibelskola det här, du var en av huvudledarna får man väl säga ja precis och eh, jag fick reda på då att eh, du ju inte går i vad ska vi säga en vanlig kyrka Eh, eller hur man nu ska uttrycka det, eh, du ska få berätta själv om en liten stund. Men eh, vi har ju haft då här i podden ett besök bland annat utav Martin Lokrans som har pratat om Bibeln i gudstjänsten. Och då hade han ju såklart som fokus sin kyrka. Han jobbar i Svenska kyrkan och pratade om Bibeln framförallt i högmässan. Eh, under det samtalet så kommer jag att tänka på att ja, men så här ser det ju faktiskt inte ut för alla kristna. Vi kan vara från lite olika kyrkor och så kan kyrkorna ser väldigt olika ut och därför tänkte jag att då passar det så bra att lyfta in dig för att få berätta om eh, ja, er kyrka och hur det ser ut. Men innan vi kommer dit tänkte jag att du skulle få berätta lite för oss. Vem är du och hur har du hamnat där du har hamnat?
1: Ja, eh, vem är jag? Jag är, man kan ju börja med åldern, sådär. Eh, jag är 33, jag är gift med David och eh, vi har Tre pojkar eh, som börjar bli stora nu. Och vi bor i Helsingborg då. Och till hösten så har vi bott här i tio år faktiskt. Men jag kommer, vilket man hör på min dialekt, ursprungligen från Småland. Och vi hamnade här eh, utifrån att vi var ett gäng som upplevde att Gud talade till oss om då. Då upplevde vi att Gud talade till oss om att starta församling. Men det han la på vårt hjärta framförallt var att få dela med oss av Jesus till andra människor. Mission liksom, uppdraget. Mm. Och så längtade vi också efter att ja, men leva församlingsliv på kanske ett annat sätt än vad vi hade gjort innan. Mm. Och vi upplevde att Gud kallade oss till, till Helsingborg där vi bor nu så vi flyttade hit vi var tre par och en singelkille och tre små nyfödda bebisar så på den vägen är det och det är därför vi har hamnat här i Helsingborg så det var utifrån en längtan att få ja, men få dela med oss av Jesus här i lite mer södra södra delen av Sverige
0: yttre missionsfälten så. <laughs> precis hur eh, kommer du ihåg, eller det gör du säkert, men vill du berätta lite mer hur den processen såg ut? Var det liksom en, en kvälls tydlig gudsvision eller var det någonting som växte fram? Hur såg det ut?
1: Nej, men det, det växte nog fram. Eh, jag kan ju dela min egen process och, och gruppens process. För mig var det nog, jag läste på Salt som det hette då, det är nu numera ALT. Eh, och... Då pratade vi om men både det här med liksom församlingsplantering, mission. Vi pratade om andra sätt att vara församling. Och där någonstans för mig föddes den längtan att eh, få göra någonting annorlunda. Få tänka om och också att få dela med mig av Jesus. Och jag hade upplevt ganska länge att jag ville söderut i landet. Mm. Men sen så var det egentligen min, min svåger Rickard Krus som väldigt tydligt upplevde att, amen, han och hans fru upplevde väldigt tydligt att amen, Gud kallar oss att, eh, att göra det här. Eh, så att han eh, började liksom be för det och prata mycket om det och direkt när han började prata om det så, så kände jag att fast det här ska vi vara med på. Eh, mm. Så att eh, där någonstans och sen var vi var vi ju då några stycken eh, som bad över det. När, när Rickard och Jessica hade bestämt sig för att de, de skulle flytta till Helsingborg eh, för att ja, men, hålla på med församlingsplantering var det vi tänkte då. Nu kanske vi inte skulle tala om det riktigt i de termerna, men, men då talade vi om det så. Eh, och när de hade bestämt sig för det, då sa vi, jag och min man, och sen så då ett par till, Rebecka och Erik att vi ska be över det här eh, och ge besked så vi bad nog över det, kanske i ett halvår jag minns inte exakt hur länge nu ska jag säga eh, och sen så sa vi att jo, men det här ska vi göra och sen så hade vi ett år i Sävsjö, där vi bodde då allihop då vi började träffas eh, tillsammans och be och söka Gud och visionera eh, dela våra längtan Eh, och det vi egentligen alltså när vi flyttade hit och redan innan det var väldigt mycket så här bara att gud du får tala vi vill lyssna på dig, vi vill lägga ner alla våra föreställningar och framförallt ägna tid åt att söka dig och se vad du vill forma eh, för oss i Helsingborg eller genom oss i Helsingborg så det var, väl, det var mycket präglat av bön och fasta eh, Ja. Och, sen, mm. ja, och sen flyttade vi till Helsingborg. För tio
0: och, år sedan ungefär då?
1: Ja, för tio år sedan och jag tror att efter, alltså åh, jag har inte de exakta siffrorna här nu i, i huvudet och årtalen, men jag tror att det var ungefär ett år senare som vi liksom tänkte såg oss själva som en, den första församlingen som startade i hemma hos Rickard och Jessica i deras lägenhet.
0: Mm. Och hur, hur har den resan då sett ut efteråt? Bara för att få en så här, vad ska jag säga, övergripande fågelperspektiv på, på församlingens resa. Ni har bott där i tio år. Mm. Eh, ni hade visioner av, som du sa, ni pratade om församlingsplantering från början. Var, var det så att ni tänkte er att skapa en vad ska jag säga, konventionell kyrka?
1: Nej, det tror jag inte vi hade några tankar kring. Utan någonting som vi upplevde ganska tidigt att Gud talade till oss om. Det var att ha liksom nära gemenskap, att inte tänka så stor församling utan att tänka flera församlingar eh, och att uppdraget skulle vara att ja genomsyra allting som vi gjorde. Att gå ut, liksom, att nå människor mission, missionella, liksom, det missionella perspektivet. Det hade vi väldigt klart från början. Vi tänkte aldrig att jo, men vi är en liten församling som ska växa, och sen så kommer vi liksom skaffa lokal och, mm. och sådär. Det, det hade vi aldrig en tanke kring. Men sen har ju Gud liksom talat och utvecklat mycket under de här senaste åren, och kanske tänker ja, men lite. Vi pratar mer nu om att göra lärjungar eh, och längtar liksom efter att få se en rörelse av lärjungar i första hand och sen se hur församlingar bildas utifrån att människor börjar följa Jesus eh, istället för att börja med att starta en ny församling och utifrån det göra lärjungar. Så mm. hade vi kanske gjort annorlunda idag, tänker jag. Men det har varit en resa. Eh, och Gud har ju varit med i den resan och format och, och lätt oss Mm. mm. mm.
0: och ja, men du då, om vi börjar med det personliga eh, vad gör du själv idag?
1: Ja, jag gör ju lite olika saker, dels så jobbar jag med Bibelskolan Nära som eh, kursledare eh, där eh, det är ju ett fantastiskt roligt jobb, det är alltså en Bibelskola som vi ger bland annat på distans, helt internetbaserat. Eh, så att man, eh, man tar till sig undervisning och litteratur hemma och sen så möts man en gång i veckan med sin kurs på internet. Två timmar och samtalar om det man har tagit till sig och ja, stöter och blöter med varandra och sådär. Det är ju också en bibelskola som man kan läsa helt i sin församling om man vill det. Så det finns lite olika sätt att läsa bibelskolan. Men det jag jobbar framförallt med är att leda de kurserna som ges på, ja, på internet, då, mm. på distans. Och med kursutveckling och, och sådär. Ja, det är jätteroligt. Och sen så jobbar jag lite grann också på ett... ett på något som, som kallas för r -företagen. och det är egentligen just nu är det ett företag som sysslar med att eh, se och beträfta andra företag som går före i etikfrågor eh, mm. så att man ger, ger dem R-licens eller man kan ta R-licens då eh, vilket är jättespännande så där jobbar jag som rådgivare tror jag vi kallar det för utåt sett men egentligen är det förarbedjare
0: på
1: några procent. Mm. Ja. <laughs> så det är det jag gör. Men mesta delen av mitt arbete är ju på Bibelskolan nära.
0: Mm. Mm. Och sen är du då med i den här församlingsgemenskapen. Ja. Om, om, om någon då kommer fram till dig och frågar den här klassiska frågan som man får om man åker till exempel på en kristen konferens. Ja, ah, så vad är du med i för kyrka?
1: Mm. Då svarar då? Jag, Ja, Då svarar jag att jag är med i. Eh, en husförsamling som träffas eh,
0: på, på Eskils minne. På Eskils
1: minne. Ja, <laughs> det är alltså en stadsdel i Helsingborg. Så det skulle jag säga. Men jag är en ja. husförsamling som träffas på Eskils minne.
0: Och vad skulle du då säga är liksom karaktären på en husförsamling- som skiljer den ifrån jag menar, en, en vanlig klassisk kanske då?
1: Ja, nej, men det är väl lite olika saker som skiljer men det, vi träffas ju hemma, vi träffas inte i en lokal och vi är inte så många utan vi är så pass många så att det funkar att träffas hemma eh, och att alla ska kunna komma till tals och bidra. Vi har ingen som predikar eller undervisar utan vi läser bibeln tillsammans och ställer frågorna kring bibel, eller frågor till bibeltexterna och har ett samtal fundera väldigt tydligt på ja men, hur, hur påverkar det här mig? Vad ska jag göra från bibeltexten? Finns det människor som behöver höra det jag har läst? Som jag kan dela vidare det med. Eh, vi, mycket av det vi gör sker kring, eh, kan ske och sker kring matbordet där vi delar, delar gemenskap med varandra men där vi också ja brutar brödet och delar ja men, bägaren tillsammans och det gör vi varje gång vi ses. Mm. Ja men det är väl att det är enklare som är den stora skillnaden mot en, mm. en eh, mer traditionell församling skulle jag säga att vi har ingen lokal, vi har ingen budget vi har ingen ja eh, eh, ah, det är liksom ingen anställd i våran husförsamling så. Mm. Så det är den, enk ett enklare sätt att vara församling.
0: Och ni ser inte det här som ett första steg mot en vanlig att köpa en kyrkobyggnad? Alltså.
1: Nej, det gör vi inte. Mm. Sen ska ju sägas att vi är ju ett nätverk av husförsamlingar. Vilket innebär att det är inte bara den husförsamling som jag är med i. Eh, utan vi är fem stycken husförsamlingar som liksom relaterar till varandra i ett nätverk. Eh, så. Och vi kommer tillsammans. Eh, ibland och träffas eh, bland annat i, i lördags så träffades vi och då då är vi fler som träffas
0: Ja, jag antar det ja. <laughs> ja. Är det någonting som, som du tänker, ja, nu har du ändå varit i det här ganska länge men du har ändå gått eh, på salt så du har mött eh, andra församlingar ändå ganska nära är, är det någonting som, man, man märker ju på det att det här är någonting du brinner för och som du tycker om och så vidare men är det någonting som du känner att ja, men det här fattas, ju såklart, lite grann när man gör församling på det här sättet? Svagheter, om man nu skulle säga så. Ja,
1: precis. Svagheter. Eh, ja, men en svaghet som. Det, det kan ju uppstå svagheter i de här formerna också, naturligtvis. Som kan, kan uppstå i vilka församlingar som helst egentligen, och det är att man kan bli inåtvänd, eller att man inte kopplar till fler. Eh, nu gör vi, försöker vi ju motverka det genom att vi, vi nätverkar både med varandra och sen så försöker koppla till ja men, guds folk i Helsingborg till de andra församlingarna här också. Eh, men just i själva församlingslivet eh, så finns det ingenting som jag. Jag har svårt att tänka. Det gör det väl naturligtvis. Och nu låter jag ju helt så här. Som att jag inte ser några brister hos mig själv. Eller hos oss själva. Men, men det är ingenting jag saknar. Jag kan sakna. Men det här är ju högst personligt. Och lite ja. sådär. Jag kan, kan själv sakna vid, vid de stora högtiderna. Eh, känslan av att gå och få sjunga sjunga salmerna eh, mm. så eh, men jag är nog ganska ensam om det eh, att sakna det just i mitt sammanhang eh, men det kan jag det kan jag sakna men det finns det ju alla möjligheter att göra om man skulle vilja mm.
0: Mm. ja hur, hur ser en eh, vanlig du har varit inne lite grann på det men om du tar oss med på en, en vanlig träff så att säga mm. för de flesta sammanhang även om man inte har då en, en liturgi i uttalad form som man har skrivit ner och så där, så brukar det ändå formas någonting som man gör ungefär samma sak varje gång. Eh, så hur ser en samling ut för er? Om vi tar det lilla, riktigt lilla sammanhanget nu, ja, det vardagliga. Ja, det, absolut,
1: så. det finns ju liksom ordningar. När vi kommer tillsammans liksom med husförsamlingen för att ha en husförsamlingsträff eh, då ser det lite olika ut i de olika husförsamlingarna ska jag säga, mm. så det har sett lite olika ut. I de husförsamlingar jag har varit med. Därför att man måste ju vara ganska organisk. Med tanke på att det är lite olika hur de ser ut. Om det är många barn med till exempel. Vi har haft en husförsamling då det var fler barn än vuxna med. Och det är klart att det påverkar ju naturligtvis hur man lägger upp. Ja, hur man träffas. Men i den husförsamling jag är med i nu så brukar vi nu numera först träffas och så samlas vi tillsammans och så eh, brukar vi kanske tillsammans sjunga någonting, upphöja Jesus, eh, be för olika saker och sen så brukar vi dela upp oss faktiskt barnen och de vuxna för vi är ganska många barn så då brukar någon gå iväg med barnen och läsa Bibeln tillsammans med barnen och göra någonting med dem. Och vi vuxna brukar samlas kring en text. Det eh, brukar vara ifrån något av evangelierna eller apostelöjningarna. Eh, och så läser vi texten och sen så ställer vi fyra frågor som vi samtalar utifrån. Eh, och då är det första så här, vad står det? Och då återberättar vi texten för varandra. Och sen så, vad betyder det? Då får vi möjlighet att lite gräva djupare i vad, vad texten betyder och och sen är tredje frågan, vad ska jag göra? Och där är en utmaning att bli inte så sådär liksom flummig. Ja, men det här skulle man kunna göra utifrån texten. Utan vad rent praktiskt kan jag göra den här veckan som kommer? Och den sista frågan är då, vem kan jag dela vidare det här med? Och det handlar egentligen om att försöka få in att Ja, men det finns, alltså att bibeltexterna och bibeln, bibelordet är levande och verksamt och att få, få dela med sig av det till andra eh, ja, men det är betydelsefullt och någonting vi skulle behöva hitta in i mycket mer. Det är den absolut svåraste frågan och det är inte alltid man har ett konkret exempel på någon, men ibland så har man det. Och sen försöker vi också då att följa upp så det man har till exempel så här, vad ska jag göra till nästa vecka? Då kanske man har läst en text om förlåtelse. Det kan ju vara väldigt så där där blir det ju på den nivån man är själv i efterföljelsen. Men det kan ju vara så enkelt som att jo, men till, till nästa vecka ska jag förlåta eh, eller be om förlåtelse till den här personen. Eh, att man kollar av det veckan efter. Ja men hur har det gått? Eh, har du kunnat förlåta den här personen? Har du Nej, har du, kun, har du fått be om förlåtelse till den här personen? Eller hur har det gått? Så det blir att man faktiskt hjälper varandra i efterföljelse utifrån bibeltexten. Och sen så när vi har gjort det här tillsammans så brukar vi dela lite minus och plus. Hur vi har haft i veckan. Vad har varit, inte varit bra? Och vad har varit bra? Och det som inte har varit bra, då är det ju också om det är någonting man vill ha förbön för. Och då tar vi tid och ber för varandra för det. Och det som har varit bra, då har vi möjlighet att vända det till tacksägelse. Eh, och tacka Gud för det som har varit bra. Och efter det så brukar vi äta tillsammans. Allihop. Mm. Och då börjar vi med att eh, någon berättar varför vi... Eh, skjuter brödet eh, och varför vi äter herrens måltid helt enkelt tillsammans. Det kan vara att man läser någon text om dig från Bibeln eller att man berättar eller ställer frågor där alla kan få vara med och svara på varför vi gör det. Barnen brukar vara väldigt duktiga på att berätta eh, enkelt varför vi gör det. Och så ber vi tillsammans och så delar vi, delar vi brödet mellan oss. Och sen så äter vi en riktig måltid tillsammans och delar livet under måltiden helt enkelt. Kollar av hur det har varit i veckan och, och hur veckan kommer se ut. Eh, och sen så avslutar vi med att skicka runt, ofta är det ett glas med eh, dryvjus. Eh, och berättar också varför vi gör det. Mm. Och sen så avslutar vi, och i den här husesamlingen så brukar vi ställa frågan i slutet av träffen, om det är någon som behöver hjälp med någonting under veckan och då kan man fundera på ja, oh, det kan till exempel vara om vi skulle behöva barnvakten här kvällen eller vi hade en, en grej att vi behövde gräva ner några plintar och då kan man planera för det tillsammans eh, så det blir konkret att man får möjlighet att sänka det. det, kan man ju skicka ut eller liksom ringa upp varandra i veckan också, men det är rätt så bra att ha det så så ser det ut ungefär när vi träffas. Sen är det väldigt olika. I vissa vissa husförsamlingar funkar det jättebra att köra minus och plus vid, vid matbordet. Och till och med köra bibelläsningen vid matbordet. Så mycket kan ske vid bordet helt enkelt. Men där får man ju se lite vad som funkar utifrån de människor som finns med.
0: Mm. Många följdfrågor här, men vi, vi, vi börjar i en, en. Ungefär hur lång tid tar det för dig?
1: Um, ja, vi brukar väl träffas klockan elva och vara färdiga vid. Någon gång mellan 1 och två.
0: Ja, inte så långt ifrån vad en, en vanlig gudstjänst tar med andra ord.
1: Nej, precis.
0: <laughs> det, när man beskriver det så så kan det låta som att det tar en hel evighet nämligen.
1: <laughs> ja, det kan du ju göra. Det beror ju lite på hur, hur, hur trusamt man har det. Eller, på ja. att säga, eller vad man har liksom. eh, Men eh, det är ju... Hos oss så brukar vi göra att någon har planerat maten och förberett den innan. Mm. Så att det bara är att sätta sig och äta. Eh, annars kan det bli att det drar ut lite för mycket på tiden. Så. Mm. Men sen är det ju viktigt att tänka att Ja, den här husförsamlingstreffen. Det är ju en jätteviktig del. Men husförsamling är vi ju hela veckan. Och mm. att försöka ha det levande eh, och mötas och hjälpa varandra och leva församlingsliv även i veckan eh, är ju jätteviktigt att det inte bara det får bli träffen som är husförsamlingen utan husförsamlingslivet. Det pågår ju hela tiden. Eh, och det kan ju se ut också så att man äter kvällsmat tillsammans till exempel eller att man hjälper varandra eller möts på olika sätt och det är ju också eh, att träffas med husförsamlingen
0: mm. Nu är ju detta en bibelpodd så jag kommer ju intressera mig särskilt kanske för, för bibeldelen här då och för mig är det intressant då om vi tar er grupp som exempel eh, för, för det första följer ni någon slags plan eller hur varför tar ni vissa texter och studerar?
1: Eh, vi brukar utgå ifrån evangelierna och eh, apostelöjningen därför att de är eh, på sätt och vis ja, men de, de är rätt så passar för att göra upptäckande bibelläsning på
0: mm.
1: eh, plus att vi tänker mycket att det är någonting vi behöver komma tillbaka till är att faktiskt se vad sa Jesus hur ja. levde Jesus och hur kan vi bli lika honom inte för att de är viktigare, men för att vi behöver hitta in i det. När det kommer till lärjungaskap och efterföljelse så måste det vara nummer ett. Liksom, att titta på, ja, men vad sa Jesus, vad gjorde han och hur kan vi leva utifrån det? Sen är ju de andra bibelböckerna inte mindre viktiga på något sätt. Men vi har ju också andra, eh, vad ska man säga, redskap, verktyg för bibelläsning, det kanske vi kan komma in på lite sen mm. eh, men där det passar bättre kanske att läsa, läsa de andra böckerna tillsammans eh, så att mycket av det i fokus är för att ja, men vi ser ett behov av att hitta tillbaka till vad sa Jesus, vad gjorde han och hur mm. kan vi bli lika honom Du mm.
0: väljer ni vilken specifik text ni ska ha
1: är vi går igenom. Alltså så här, om ja, vi, vi för... till exempel nu håller vi på med Johannes evangeliet då mm. har vi börjat från början och sen så kanske vi inte funkar att ta ett helt kapitel för det blir lite väl mycket men mm. då kan man titta liksom, ja, men, var kan vi avgränsa oss och så fortsätter vi helt enkelt på nästa ställe veckan efter.
0: Har ni samma text med barnen eller har ni olika?
1: Det kan man ju ha. Det har sett lite olika ut och det gör det nog i de olika församlingarna och husförsamlingarna. Nu håller vi på, vi är ganska nya i den husförsamlingen som vi är med i nu. Och håller liksom på att hitta rätt där med barnen. Mm. Så att som det har varit nu har vi kanske haft lite dålig struktur. Men egentligen så kan man ju göra exakt samma sak med barnen. Eh, kanske att man, man kan ju läsa en bibelberättelse ifrån den vanliga bibeln, eller kan, så kan man förenkla den och återberätta den. Eller så kan man läsa en text ifrån barnens bibel och ställa de här frågorna till, till texten även med barnen. Så det, det går ju verkligen att göra det eh, med barnen. Och det är någonting som vi faktiskt har pratat om nu, bara det sista. Att, ja, men det, det skulle vi nog behöva hitta in i igen tillsammans.
0: Intressant. Mm. När ni kommer till... Det här är en väldigt enkel fyrstegsmodell men som, är, som ju är väldigt effektiv också just att få, få utmana sig själv eh, till, både till förståelse och, och just det här att inte ha någon som predikar över texten utan att jag måste fundera själv är ju någonting som oftast leder, leder till väldigt intressanta diskussioner. Ehm utan att... Du kan väl få försöka svara allmänt på den. För nu kanske din husgrupp inte vill för, berätta om sin maktbalans. Men hur är din upplevelse där med, med just det här att få alla delaktiga? För min upplevelse ofta med grupper är ju att efter ett tag så sätter sig en struktur av att vissa säger mindre. Vissa är mer pålästa så de kanske kan jättemycket och kan dela jättemycket. Och ja, men det betyder egentligen det här och så vidare. Jobbar ni någonting med, med att verkligen... Men få in alla i samtalet och hur gör ni det i så fall?
1: Ja, eh, det måste man ju jobba med och där är det ju jätteviktigt att de som har kanske en större mognad i husförsamlingen eh, tar ett större ansvar för det också. Eh, att se till att man inte bara pratar på utan att man lyfter in alla. Eh, och där, gäller, där är det ju också så att blir man för många i en husförsamling Mm. Då kommer det bli att några blir tysta. Och då är det kanske dags att göra någonting åt storleken på husförsamlingen. Ja. Eh, men det här är någonting som vi pratar ganska mycket om. Är att i husförsamlingen så är det kanske inte rätt, eh, det är kanske inte rätt forum att eh, använda. Till exempel de som har... Vi har flera i vår husförsamling som har en, en liksom lärargåva eller kan mycket. Men det kanske inte är så att husförsamlingssträffen är där man ska briljera med sina kunskaper. Utan den stora utmaningen skulle jag säga till väldigt många det är att komma tillbaka till det enkla. Mm. Att inte jag säger inte att det är fel att problematisera för jag älskar att gå djupt i texterna och att fundera på olika vinklingar men många gånger så behöver jag och vi som kanske har fått mycket kunskap hitta tillbaka till det enkla i texterna vad är poängen, vad är kärnan och hur, hur kan det rent praktiskt ta sig uttryck mm. eh, och det där är en stor utmaning att, att verkligen komma till frågan, vad ska jag göra och inte prata om det som något teoretiskt mm. utan som något faktiskt.
0: Mm. När ni då tar steget vidare efter att ha förstått så att säga eller brottats med texten och så går ni vidare till att göra och dela då eh, när man tittar på delande momentet så är det ju en det kan ju vara en verklig utmaning för många av oss att verkligen komma in i det tankesättet och sådär. Jag blir lite nyfiken på, för när du berättade om det så, så lät det väldigt mycket som att ja, men vad gör jag i mitt liv så att säga under veckan och vem kan jag berätta för till? Har ni också gemensamma vad ska jag säga, missionsinsatser eller tjänster där ni går ut och inte vet jag, nattvandrar eller alltså gör sådana saker som, som den lilla gruppen?
1: Eh, ja, nu ska vi se. I vår husesamling har vi inte gjort jättemycket gemensamma saker. Eh, och kanske är någonting som vi skulle behöva hitta in i mer, eller en, en utmaning för oss framöver att kunna se om. Men kan vi göra någonting gemensamt, till exempel på det här området? Eh, det vi gör nu är att vi är några stycken som eh, faktiskt gör en satsning på. På ett område här i Helsingborg, där vi kommer dela med oss av vem Jesus är eh, väldigt konkret, och försöka se om det finns människor som är intresserade av att veta mer av, om Jesus, att upptäcka Jesus i Bibeln. Mm. Eh, så det, det gör vi som en gemensam satsning nu framöver. Som man, vem som helst som vill vara med på det och, och liksom eh, ge sig in i det gärna får göra. Så det finns ju absolut gemensamma saker att göra, men sen så tror jag att man alltid kan hitta olika gemensamma saker att göra som husförsamling. Jag vet att i en husförsamling så, jag tror att det var ganska regelbundet som de delade ut mat mm. eh, till, ja men. Ja, till de som inte har, det, som har så mycket mat. Ja. Helt enkelt de åkte efter, om de åkte efter husförsamlingsstraffen- eller om de åkte när det nu var och delade ut mat. Så att, det görs ju olika initiativ bland olika husförsamlingar. Ja. Men det är också lite var man är i livet, läget i livet. Och, ja eh, Därför ser det lite
0: olika ut som sagt. Mm. Har ni någon... Eh, <clears throat> Jag förstår att ni inte har liksom husförsamlingspastorn, så att säga. Men hur, hur står ni i, i, till svars inför varandra, så att säga, när ni träffas i stor grupp eller sådär? Jobbar ni någonting med det så att, man inte, så att inte några bröder eller systrar försvinner iväg på sin egen lilla resa?
1: Mm. Eh, jo, nej, men det gör vi ju. Eh, och där skulle jag nog säga att... Det är ju naturligtvis hela husförsamlingen som ska se, se efter varandra och ta hand om varandra. Sen har vi också husförsamlingsledare mm. i de olika husförsamlingarna. Eh, och det kan vara, i vår husförsamling har vi tre stycken ledare, ett par och en kille som, som är, liksom, tar lite extra ansvar och så. Eh, vi brukar tänka husförsamlingsledarskap lite som föräldraskap. Att man har liksom ett, extra, ett extra ansvar för att se till att alla har det att alla har det bra och sådär. Eh, men eh, så omsorgen ligger ju hos alla i att, i att hjälpa varandra och stötta varandra sen. Sen finns det ju inte en kontroll på det sättet. Utan,
0: Nej.
1: Eh, men, men så vi har ju vi har ju ledarskap också.
0: Du nämnde det här med redskap för, för, för bibelläsning och bibelstudier som mm. kanske passade bättre för, för de andra delarna av bibeln. Vad var det du tänkte på då?
1: Vi har någonting som vi kallar för lärjunga och det finns olika benämningar vet jag för detta. Och det är verkligen inte någonting som vi har kommit på. Men det är ett väldigt, väldigt bra redskap som man kan använda i vilken församling man än är med i hur den ser ut. Och det är ingenting som vi styr upp på något sätt eller organiserar men det är någonting som vi rekommenderar att man är med i. Och då är man två till tre personer, tjejer för sig och killar för sig, som träffas, som kommer överens om att vi vill träffas regelbundet. Helst varje vecka, kanske en timme varje vecka. Och inför varje träff så läser man rätt så mycket bibel. Gärna en bibelbok eh, tills man ses. Eh, och när man ses så samtalar man kort om en om vad talade till dig utifrån den här bibelboken. Eh, och sen så bekänner man synd för varandra. Och sen så ber man för varandra och så ber man också för eh, de vänner som man har som inte känner Jesus sen Och så, ja. så frågar man också hur har det gått för dig att vara liksom, ett vittne i din vardag. Så där blir det ju mycket bibelläsning och där man också kan bestämma att jo, men nu ska vi tillsammans läsa, läsa första kapitlet i första mosebok och sen så läser vi igenom, eller inte första kapitlet, nu läser vi igenom moseboken helt enkelt mm. och sen så fortsätter vi där eller breven ja, så där får man in lite större mängder av bibelläsning och eh, en mer helhet, kan man säga. Mm.
0: Mm. Vi ska ta och börja gå in för landning här. Men eh, jag har ett par saker till jag skulle vilja lyfta med dig. Och det, det, det första är egentligen, ja, nu människor som lyssnar upptäcker ju att det här är någonting som du, som du verkligen uppskattar. Men är det här bara för en, för en liten... Liten grupp människor, eller hur ser du det här som en, en modell för att nå många fler?
1: Eh, ja, eh, man kan säga så här. Mm. Det som jag längtar efter och det som vi längtar mycket efter är att få se- en varelse helt enkelt av lärjungar som gör lärjungar och att församlingar får bildas utifrån det mm. eh, och ett sätt att göra det det är egentligen att ja, men tänka mer att, att eh, man delar evangeliet man delar Jesus med någon eh, som också har, liksom, som kanske är en person som har en, en grupp människor runt omkring sig det kan, vara, det kan vara en förälder i en familj eller det kan vara någon som är i ett kompisgäng och att man får dela Jesus med den personen som vill upptäcka Jesus och som också kan, kan dela Jesus vidare med de andra. Eller som den här satsningen vi ska göra där vi går ut och ser finns det fler som vill veta mer om Jesus och där man startar en, en, en Jesusupptäckargrupp bland människor och att det sen får... Bland de som vill ta emot Jesus eh, blir församlingar helt enkelt på det sättet. Mm. Där det blir mer eh, ett missionsperspektiv där man går ut eh, och eh, bland människor så får man se hur Guds rike liksom breder ut sig och, och börjar genomsyra olika eh, ja, men, familjer, grupper av människor och det är någonting som jag längtar jättemycket efter och där jag tror att, att vi kan få se någonting hända. Och det tror jag faktiskt är en väg även för traditionella församlingar mm. att gå. Att våga sända ut människor, att våga se nya, enkla församlingar uppstå där man inte nödvändigtvis behöver ta människor in i de kulturer vi har byggt av församlingar för det är väldigt många trösklar att passera för att bli en del av, av en församlingskultur mm. eh, men där Guds rike kan få genomsyra eh, andra kulturer istället. Så det är någonting som jag verkligen ligger på mitt hjärta men sen så tror jag ju att samtidigt som det kan ske så får ju vi se hur, hur våra enkla husförsamlingar Få bjuda med människor också, naturligtvis. Och bli fler. Och sända ut människor till att bli fler husförsamlingar. Och att det kan få växa på det sättet också. Så, ja, var, det en bra fråga? var det ett svar på din fråga? Jag vet jo, inte. Det,
0: ja, jo, absolut. Om man då vill veta mer. Om man har blivit sugen nu. Och är sig man. Vad ska jag säga, letar fortfarande efter vilken församlingsform man hör hemma i. Man kan ha flyttat, bytt stad eller sådär. Eller om man är i en vanlig klassisk församling och funderar på om delar av det som du delar här kanske kan ja, men lyfta delar av det församlingsarbete som redan finns eller starta något nytt eller sådär. Eh, vad skulle du rekommendera att man tittar? Finns det några boktips-hemsidor annat som, som kan vara en, en bra inkörsport?
1: Ja, det gör det absolut. Eh, mitt kanske bästa boktips, eh, nu tror jag inte att den finns på svenska, men det är en bok som heter Small is Big. och som är skriven av eh, Felicity Dale och eh, George Barna, tror jag han heter, eh, och Felicity's man som jag har glömt vad han heter, men Small is Big heter den. Mm. Den hette förut The Rabbit and the Elephant men har bytt till eh, Smålysbygg. Eh, men sen kan man gå in på, man kan till exempel gå in på min svåges eh, blogg mm. rickadkrus.se Där finns väldigt mycket information och det finns länkar till andra eh, som håller på med husförsamlingar och andra bra sidor och det finns mycket redskap att hitta där. Mm. Eh, sen kan man eh, Vad sa du? Hur stavar han? Rickard, R-I-C-K-A-R-D C-R-U-Z mm. Tack .se ja. Och sen så kan man ju även gå in på nu blir jag så här Simple Church Sweden tror jag det nu blir jag osäker, jag måste nästan kolla upp Ja, det är bara kolla Ja, eh. ah, simplechurch.se där finns jättemycket. Eh, så det är väl egentligen kanske den bästa sidan att gå in på för att hitta. Hitta vad det finns enkla församlingar i Sverige. Det finns ju på ganska många platser. Mm. Många som håller på med det. Eh, och olika redskap och, och sådär som finns. Mm. Mm.
0: Och om man blev lite nyfiken på det vi pratade om väldigt tidigt här i podden med, med Bibelskola per distans och Bibelskolan nära och så... Eh, precis. Vill du, berätta man... lite kort hur både, både vad man hittade men också vad finns det för kurser och lite sånt
1: precis, eh, de kurser vi brukar rekommendera att man börjar med är den kursen som heter kurs Lukas och sen finns det tre kurser till som man kan läsa bland annat Gamla testamentet i eh, Johannesevangeliet och eh, över Paulus eh, och då kan man gå in på Nara bibel.se eh, och hitta mer information där. Eh, och man kan ansöka redan nu till höstens eh, kurser om man vill. Det kommer även gå att läsa faktiskt. Ofta, de här kurserna ligger på kvällstid. Men vi kommer även ge en kurs på dagtid. Okay. För de som har möjlighet att läsa på dagtid. Så det får man gärna gå in och kolla på. Jag tycker att eh, Bibelskolan är ett jättebra verktyg för församlingar eh, och för församlingsmedlemmar som vill fördjupa sig och som också vill att det ska få, liksom, inte bara bli kunskap utan få möjlighet att växa i lärjungaskap rent praktiskt. Därför att bibelskolan är uppbyggd på det sättet att det är mycket samtal men det är också att faktiskt sätta upp mål för sig själv att göra och utmaningar som man, som man får, får ta sig an. Mm. Och det är perfekt för den som inte kan flytta att ändå få, få läsa och man blir faktiskt ganska förvånad över hur nära man kan komma varandra. Många blir ganska chockade över hur nära man kommer varandra fast man aldrig liksom träffas mer än via, via internet.
0: Nej. Mm. Och jag, min hustru och vår inboende gick den alltså här i, i, i höstas, kan vi då berätta. Så att vi är ju tre, tre personer i mitt i livet- om man nu kan tala om det när man är 30-plus- 30 och, och, men väldigt olika hur, hur gruppen hade då en blandning av, av ja men unga, kanske, vad vi ska kalla klassiska bibelskoleelever kanske, eh, och ända upp till, till ja, vad var de äldsta i vår grupp, 50. Mm. ska du gissa på kvinnors ålder så jag, jag tar tillbaka det och hävdar något äldre än mig. Eh, så att, nej men det är verkligen en intressant lösning då att kunna gå och fördjupa sig tillsammans med en grupp för då gör man ju många gånger det där som man kanske skulle vilja göra men som man inte tar sig tid att göra man tvingar sig själv lite grann precis och det, det, är, det, är,
1: ja, ja. det, det är väldigt spännande just det där dels att det kommer det kommer ju liksom folk från, från svenska kyrkan, det kommer folk från pingstkyrkan, missions heter det nu
0: <laughs> det, det är liksom
1: från alla olika sammanhang och vi har även haft med människor som är sökare bara som inte ens har en tro än mm. och det kan vara någon som jobbar eh, som cancerläkare och någon som jobbar som modell i samma grupp och det kan vara vi har haft någon som sitter i London någon som sitter i Australien eh, och läser samtidigt och det, det blir en otrolig dynamik i samtalen som är jättehäftig att få vara med om
0: och, och vi då som som var tre i samma hushåll som läste kan jag ju rekommendera den att, att är man flera som som kan prata om det i veckorna så är ju det, lyfter det ytterligare lite. Så det, det här du talar om att göra det i en församling är ju onekligen någonting som jag skulle rekommendera en församling att göra även om jag själv inte hade möjlighet att göra det i församling. Men då ska vi gå in och, och Tackar varandra och, och de som har lyssnat för, för det här samtalet. Jag hoppas att ni har blivit inspirerade vare sig ni blir nyfikna på att faktiskt starta en enklare gemenskap eller om det bara är idéer som ni vill ta med er in i er, er vardag, i er egen församling. Jag tror att det är en, en styrka att titta på vad andra församlingar gör och ta med sig det bästa hem. Så. Är det någonting du känner att oh, det här skulle jag ha velat fått sagt? som du vill ha in här innan vi stänger ner för den här stunden?
1: Och det var svårt. Nej, men mm. jag, jag tror att jag har jag hoppas att, att jag har fått sagt eh, det jag skulle få sagt på ett, eh, ett inte för flummigt sätt. Eh, så jag har nog inget mer. Jag får Nej. tacka för att jag fick vara med och svara på, på lite frågor. Jag hoppas att det eh, kan ha fått inspirera Mm. Någon mm.
0: Nej men det tror jag Och det är en stor glädje att få ha er med här Och vi önskar er Er församling lycka till här nu Med, med framtiden och med satsningarna och, och så hoppas jag att ni får möta många nya människor Tack så mycket Det hoppas vi också Tack för att ni har lyssnat Och tack Maria för att du var med